0: Oletko laatinut joskus ansioluettelon itsestäsi? Jos olet, niin veikkaan, että se poikkeaa aika radikaalisti niistä seikoista, jotka Paavali valitsi oman ansioluettelonsa. Tervetuloa kansanlähetyksen ja kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Minä olen Ilkka Rötilahti, olen kansanlähetyksen valtakunnan kouluttaja. Jokainen meistä tietää, että sellaisen henkilön sanoja on vaikea ottaa todesta, jonka elämä ja teot sotivat hänen sanomaansa vastaan. Paavalikin teesi tehtävän tavattoman hyvin ja siinä tilanteessa, missä hän oli suhteessa korenttilaisiin, hän ei halunnut mitään sellaista omassa elämässään tehdä, joka olisi antanut aiheen vielä voimakkaammin sanotua irti Paavallista Jeesuksen apostolina ja evankelimin julistajana. Toisen korenttilaiskirjan tilannehan on se, että siinä Paavali joutuu puolustamaan, sekä omaa apostolin asemaansa, että sanomaa, joka keskittyy Jeesuksen eristiin ja ylösnousemukseen ja siihen, miten tämä merkitsee jokaiselle ihmiselle pelastusta tai sitten sitä, että ihminen jää se ulkopuolelle. Viidennen lopussa ja kuudennen alussa Paavali on oikeastaan johtanut meidät. Oman sanomansa ytimeen, sen keskukseen. Kunnanen luvun alku muistuttaa meille siitä, että tämä, mitä Jumala on valmistunut meitä varten, on tarkoitettu vastaanotettavaksi henkilökohtaisesti. Usko on vastaus siihen, mitä Jumala on tehnyt. Usko on liittymistä siihen, mitä Kristuksen täydellinen elämä, kuolema, ristillä, ylösnousemus, taivaisen astuminen... Meillä on toivo, meillä on elävä toivo sen takia, että Jeesus on voittanut synnen kuolemaan ja pahuuden vallan. Ja tämä toivon sanoma, ainutlaatuinen toivon sanoma, jolle ei ole vertaista, on tarkoitettu vastaanotettavaksi. Paavali kuitenkin tiesi, että kaikki oli korenttilaisten keskuudessa vaakalaudalla. Hänen vastustajansa olivat taitavia henkilöitä. Siinä, millä tavalla he musta Paavalin, sattuvat hänen asemansa kyseenalaiseksi, samoin kuin hänen sanomansa riittävyyden. He olivat puolensa vetäviä, ulkonaisesti varsin karismaattisia henkilöitä eittämättä. Paavallista tiedämme sen, että hän kuvasi itseä monesti suullisena esiintyjänä aika kömpelönä ja vaatimattomana. Ei mikään ihme, että tässä kaksin kamppailussa Paavali ulkonaisti näytti olevan se heikompi osapuoli. Kuitenkin Paavalilla oli valtava sisäinen kutsumustietoisuus ja sisäinen mielen lujuus ja päättäväisyys. Se tulee näkyviin siinä, mitä hän sanoo 6. kolme. Me emme anna kenellekään missään asiassa loukkaantumisen aihetta, jotta palvelu virkaamme ei moidittaisi. Eli Paavali oli valmis elämään käyttäytymään siten, että hänen elämästään ei löydy jotakin sellaista, minkä voi nostaa tikun nokkaan. Ja sitten se mukana kumota kaikki se, mitä Paavali apostolina oli ja mitä sanottavaa hänellä oli. Jos me olemme joskus elämässämme hakeneet töitä tai tulemme vielä hakemaan työtä ja olemme lauttaneet itsestämme ansioluettelon, niin se varmaankin pitää sisällään meidän koulutuksemme, meidän aiemman työkokemuksemme ja sitten meidän saavutuksemme ja kenties sitten suosituksia niiltä henkilöitä, jotka tietävät, minkälaisia työntekijöitä me olemme. Mutta tuskinpa kukaan meistä omaan ansioloittelonsa CV-hänsä laittaa sellaisia siikkoja, mitä Paavali on laittanut omaansa. Hän toteaa, että me osoitamme olevamme Jumalan palvelijoita kaikessa. Ja mitä tämä kaikessa on? Se on ensinnäkin kuvaus sellaisesta ulkonaista kamppailusta, jota Kristuksen seuraaminen tuo tullessaan. Eli Paavali liittää nämä kamppailut Luonnollisena tietyllä tavalla jopa väistämättömänä osana Kristuksen seuraajan osalle. Nämä eivät ole siis sellaisia seikkoja, että sen takia ihmisellä olisi syytä ajatella, että tämän henkilön sanoma ei voi olla vakavasti otettava, koska hänen elämässään on niin monenlaisia vaikeuksia, vastoinkäymisiä ja ongelmia. Paavali toteaa, että se mitä hän joutuu kohtaamaan, niin hän kohtaa päättäväisyydellä, hän kohtaa rohkeudella ja hän kohtaa periksi antamattomuudella. Me kestämme sitkeästi vaikeudet, vaivat ja ahdingot, ruoskimiset, vankeudet, mellakat, raadannan, valvomisen ja paastoamisen. Tällä tavalla Paavali lähtee kuvaamaan sitä, mitä elämä apostolina hänelle tuo, mitä se merkitsee. Ja kaikista hän toteaa, että hän omien työtoverittensa kanssa kestää sitkeästi nämä. Mitä tämä kertoo Paavallista? Ainakin sen, että hän ja hänen työtoverinsa olivat valmiit laittamaan kaikkeensa peliin sen edestä, mitä he edustivat, mitä he julistivat ja mitä he tekivät. Eli tällä tavalla Paavalin elämä vaikeuksen keskellä osoittautuu tavattoman uskolliseksi sille tehtävälle ja sille sanomalle, joka hänelle oli annettu. Nimittäin, jos Paavalle olisi muuttanut sanomansa tai sanotunut siitä irti kokonaan ja jättänyt apostolin tehtävät toisten hoidettavaksi, nämä vaikeudet eivät olisi seuranneet häntä. Hän olisi vapautunut niistä. Tällaista helppoa tietä, helppoa valintaa hän ei kuitenkaan tehnyt. Miksi? Koska hän tiesi, että on vielä jotakin paljon merkittävämpää, paljon tärkeämpää ja ikuisesti kestävää. Sen takia, että hän on saanut tulla evankelimista osalliseksi. Evankelmi on Jumalan voima, se on muuttanut hänenkin elämänsä. Siinä on toivo, siinä on Jumalan rakkaus joka kohtaa ihmistä, joka vapauttaa ja uudistaa hänet. Paavallin oma elämä oli muuttunut, ja hän tiesi, että mistään muualta hän ei tällaista rakkautta ja tällaista elämänmuutosta olisi voinut löytää omalle kohdalleen. Sen takia, kun me luomme tätä Paavalin, jos sitä näin voi nimittää ansioluettelua, niin meidän on ymmärrettävä, että miksi hän ottaa ensimmäiseksi nämä negatiiviset seikat. Se johtuu siitä, että paavali olisi tehnyt jotakin väärin. Ja hän ansaitsee sitten näitä vaivoja, näitä vaikeuksia. Vaan päinvastoin Paavali on niin uskollisesti pitäytynyt tehtävänsä ja siihen asemaan, joka hänellä oli, että hän ei edes väkivallan, jopa kuoleman todellisuuden edessä halunnut näistä luopua. Joten hän saattaa todeta seuraavaksi jälkeen kuusi, mielemme on puhdas. Ja siellä ei ole vääryyttä, siellä ei ole vilppiä. Siellä ei ole omavointon pyyntiä. Meillä on tietoa. Eli Paavali toimii sen takia, että hän ymmärtää asiat. Ja sitten toinen toisensa liittymisen, yhteenkuulumisen. Hän tuntee niiden merkityksen. Hän tuntee Jumalan pelastussuunnitelman perinpohjaisesti. Ja myöskin se, millä tavalla tämän on tarkoitus kohdata, Ihmiset ja tuoda toivo heidän kohdalleen, heidän elämäänsä. Edelleen Paavali jatkaa, että meillä on kärsivällisyyttä, meillä on ystävällisyyttä, meillä on pyhä henki, rakkaus, totuneen sana ja Jumalan voima. Aseetamme ovat vanhurskauden miekka ja kilpi. Nämä puolestaan ovat sellaisia seikkoja, jotka kertovat tuollakin sisäisistä ominaisuuksista ja siitä, millä keinoin, millä tavoin. Apostoliin ja hänen toverinsa toimivat. Heitä ei ohjaa halu mustamalata toisia, haluu asettua toisten yläpuolelle, vaan päin He ovat kaikessa kiinnittyneet Jumalan, Jumalan tahtoon, Jumalan sanaan ja siitä käsin he toimivat. Tämän jälkeen sitten jakson viimeiset kolme jaetta kahdeksasta kymmeneen on jälleen järjestetty sillä tavalla, mikä tässä toisessa korinttolaiskirjassa toistuu kymmeniä kertoja. Eli Paavallilla on jälleen kerran luettelo, jossa on hyvin vahvoja vastakohtia. Näissä jakeissa ja vastakohtaisuuksissa piirtyy esiin se, millä tavalla Paavalli ja hänen työtoverinsa nähtiin. Ja toisaalta sitten, mikä näiden paavalin. Ja hänen vaikutus oli heidän ympäristöönsä. Meitä kunnioitetaan ja halveksitaan. Eli on niitä seurakunnassa, jotka kunnioittavat Paavalia sen takia, kuka hän on, mitä hän julistaa, mitä hän tekee ja miten hän elää. Ja halveksitaan. Eli on niitä vastustajia seurakunnassa, mutta myöskin seurakunnan ulkopuolella, jotka pitävät Paavalin toimintaa ja sanomaa täydellisenä haihatteluna, karkeana, uskonnollisena, valheena ja harhaan johtamisena. Sen takia Paavalia jotkut panettelevat, jotkut näkevät villitsijöinä ja kuitenkin he puhuvat totta. Me emme ole koskaan kohdanneet näitä henkilöitä, emme tunne, minkälaisia persooneja he olivat. Emme ole nähneet heidän elämänsä päiviä. Mutta näistä Paavalin kirje kohdista kuitenkin välittyy meille jotakin sillä tavalla perustavaa, että itse 2000 vuotta myöhemmin elävänä ihmisinä voimme ottaa kantaa siihen, miten Paavali ja hänen sanomansa on nähtävä, mitä niistä tulee ajatella. Tämä sanoma nimittäin on elävä ja se vaikuttaa tähänkin. Se vaikutti aikanaan, mutta se vaikuttaa myöskin meidän keskuudessamme. Pauvali sanoi, että me olemme köyhiä, mutta teemme monia rikkaiksi. Mitä tämä rikkaus on? Se on jotakin sellaista, mitä ei voi ansaita. Jotain sellaista, mitä ei voi Ostaa itselleen jotakin sellaista, joka on suunnattoman kallisarvoista, joka Paavalle mukaan on merkittävämpää ja tärkeämpää kuin mikään muu. Nimittäin elämän yhteys Jumalaan, meidän luojaamme, meidän elämämme antajaan ja ylläpitäjään. Toivo siitä, että tämä ajallinen, ohikiitävä elämä ei ole kaikki. Vaan että ikuinen rakkaus on kutsunut meidät yhteyteensä elämään tässä yhteydessä tuntemaan hänet. Ja tämän on tarkoitus muuttaa meidän elämämme. Se tulee muuttamaan sen kerran ikuisesti, mutta jo tänään tämä, mikä kerran on edessämme, vaikuttaa meihin. Ja kun me luemme paavolin sanoja ja arviomme niitä, niin me näemme, että tämä ikuisuuden perspektiivi, Lopullinen tavoite, lopullinen päämäärä oli Paavalla luovuttamattomasti mielessään, kun hän kirjoitti siitä, miten hän elää, miten hän kestää vaikeuksia. Kaikki sen tähden, että Jumalan rakkaus on hänet itsensä kohdannut, valaissut hänen mieleensä, uudistanut hänen elämänsä ja antanut hänelle aivan uuden tarkoituksen ja päämäärän. Ja sen Jumalan sanan totuus ja voima, voi tehdä tänäänkin kenen tahansa kohdalla.